0: Утро на Болткоме. Мы все все время ну, смотрим каждое утро за окно и смотрим, гадаем, что вообще нас ждет хляби небесные вообще или какие-то похолодания. С нами на прямой связи Константин Ранкс, журналист, ученый, популяризатор науки. Константин, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Что, какие прогнозы? То есть мы каждую каждую пятницу с, с нетерпением ждем, какой будет погода на следующей неделе, вот ближайшие дни. Что можно рассказать о том, э, ну вот что нас ожидает?
1: Ну что, нас ожидает опять очередная неделя неопределенности, но более-менее можем сказать, что следующая неделя будет попрохладнее недели предыдущей. То есть, судя по всему, до следующей недели будет несколько дней с температурой воздуха ниже минус 5 градусов. Возможно, вот в регионе Риги даже ниже 7 градусов. Но это, естественно, в ночное время. Днем же подниматься температура выше минус 3, минус 2 не должна. К концу срока возможно определенное потепление к следующей пятнице, но тоже это будет, так скажем, едва-едва выше нуля. В общем, картина такая. Это все обусловлено, опять-таки, игрой нескольких циклонов. И играют они, конечно, в очень опасную для нас игру, потому что уже, вот если посмотреть последние снимки и данные с метеоцентров, восточные Латвии над огромными пространствами Псковской, Тверской и прочих областей, в первую очередь это Валдайская возвышенность, сейчас происходит. Такой переход от мощных снегопадов к буквально проливным дождям. Казалось бы, касая, как может нас касаться Валдайская возвышенность нескольких сотнях километров на восток. Но дело все в том, что это бассейн питания нашей Даугавы. Мы только-только сейчас видели снижение уровня воды в районе Екопилса, и вот сейчас возникает вопрос, а будет ли этого потепление на Валдай и выпадение осадков, причем в жидком виде, достаточно для того, чтобы Доугава опять начала называется распухать. Вот это вопрос, конечно, интересный. И он специалистов тоже весьма волнует.
0: Да, только недавно пережили наводнение. И еще
2: впереди. Ну, а, кстати, не совсем понятно ну, в связи... Ну, а, да. тут,
1: конечно, есть большая надежда на то, что, как говорится, новых ледяных пробок, так скажем, полмощных не образуется, поскольку, как бы, не ожидается сильных холодов. Вот если сейчас бы сейчас у нас бы тут опять морозы под минус 15 ударили, да, хотя бы на недельку, вот это было бы опять очень неприятная вещь. Сейчас есть надежда, что даже если вода дополнительная придет, то она все-таки благополучно просочится и уйдет, куда ей положено, в Рижский залив. Но это я просто говорю, что иллюстрация погоды вот этих игр, мы, мы как бы, э, это ж не только то, что выпадает на нашу голову непосредственно. Благодаря вот этим связям гидрологическим мы должны думать о том, что еще происходит, например, на холмах того же самого Латгана, к примеру, которые тоже являются зоной водосбора для Далгавы, ну и о других реках тоже не стоит
2: забывать. Но если говорить конкретно о Далгове, о той ситуации, которая была на этой неделе в конце прошлой, угроза, а, ну, в смысле не угроза, а конкретное наводнение, люди пострадали, их жилье, слава богу, только имущество, а не жизни. Неужели уровень воды нельзя регулировать двумя гидроэлектростанциями, как-то приспускать?
1: Ну, во-первых, у нас на территории Латвии три электростанции, да? Вот, это Рижская ГЭС, это Пляминская и Кегумская. Но не нужно забывать, что есть еще электростанции в Белоруссии. В Но, насколько я помню, две, как минимум. Это Полоцкая и Витебская. река, вообще, стоп реки Даугава, для них она западная двина, его вообще действительно регулировать нужно гармонично. И в том числе, кстати, была в свое время идея строительства долгов в Пилской лес. Тоже для, именно для того, чтобы регулировать строк Долгавы. Не только радиоэлектричества, но в том числе и для того, чтобы регулировать строк Долгавы. Ну, видите, тут вопрос, нужно, чтобы все работало в реде в, как бы, э, в определенной связи. А с другой стороны, да, ведь э, что образу, когда стал образовываться вот этот ледяной затор в январе, это для, так скажем, для нашей реки ненормально абсолютно. Абсолютно ненормально. По всем учебникам в Долгаве э, в период с э, декабря по март должен быть зимний межень, то есть зимний недостаток воды. Она должна быть, как говорится, с минимальным уровнем. А вот как раз после марта месяца и вплоть до июня должен быть период паводков. Но опять-таки, когда наступает, допустим, ледоход в том же самом апреле, огромное количество солнечной энергии, масса солнца, быстро все плавится. А что происходило сейчас? При температурах около нуля градусов образовывалась фуга. Это такая масса, напоминающая, как бы, ну, представьте все размоченные в воде опилки, которые при понижении температуры схватывались, при повышении температуры так, чтобы совсем быстро они не таяли. То есть мы получили такую весьма специфическую среду, как, с которой тоже бороться, прям скажем, мы не очень переменим.
0: И можно ли сказать, что такая ситуация у нас теперь будет повторяться каждый год из-за вот изменения климатических?
1: Ну, гадать-то трудно, но можно сказать, что, скорее всего, да. Это наша будет новая норма. Мы должны к этому, как говорится ну, ментально понять, что такого, как было раньше, уже не будет. Все это остается в эпохе далекой, знаете, предание с глубокой. Мы теперь должны понимать, что, да, вот такие вот э, потопы могут случаться в любое время года, зимой тоже, особенно когда колеблется вот так вот температура вокруг нуля, это, да, это опасность. И мы должны понимать, что это не просто, знаете, как вот с э, морозы так скажем, сформировался там ледовый такой заслон, мы его туда взрывчатку занесли, взорвали, все прорвалось и потекло. Взоревать вот эту самую шугообразную массу, которая напоминает то ли тесто, то ли желе, вот, это бессмысленно. А, а что делать? Вот действительно возникает вопрос. Этим должны заниматься специалисты. И думать о зиме следующего года нужно начинать уже сегодня вообще.
2: Будем надеяться, что определенные выводы все-таки будут сделаны. Что касается зимы нынешней, хорошо, конец января вы обозначили легкий спад температуры, потом опять оттепель к следующим выходным. Каким может быть февраль?
1: В феврале никто толком сказать не может. Мы уже об этом говорили, о том, что, в принципе, как за 10 дней уходит прогноз вперед, это уже начинается такое как бы, гадание на кофейной гуще. Сейчас есть предположение, что такие э, вполне возможно очередной прорыв холодного воздуха. То есть есть шансы. Смотрите, зима началась с того, что прорвалась массы очень холодного воздуха из Арктики на североамериканский континент. Помните, да, да. где-то вот в середине декабря и заносы были, и морозы до минус 40 градусов, там, где никто не помнил что и не знал, что это такое. Потом это прошло. Через некоторое время... Произошел прорыв такого же ледяного воздуха на территорию Восточной Сибири. Аж вплоть до Китая дошло это. Действительно, морозы там до минус 70 в Якутии было. Вот этот, сейчас там теплее. Но пульсация продолжается. И почему бы следующая пульсация не быть на территории Европы? Вполне может быть. Мы ничем, как говорится, в этом случае не лучше. Поэтому тоже такое может быть. Посказать, что такое будет обязательно, тоже нельзя. Поэтому тут известная опять известная мудрость. Надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему надо.
0: Ну что же, спасибо большое, спасибо. Константин Ранкс, журналист, ученый, популяризатор науки, был с нами на прямой связи. Спасибо, Константин. Спасибо, хорошего спасибо, дня. Хорошего дня. Всего да, доброго, до дня. свидания. Ну вот мы видим, что да, погода непредсказуемая, и действительно с каждым годом мы понимаем, что все хуже, сложнее делать прогнозы в... В этих условиях долгосрочные, потому что все меняется. Я очень хорошо помню, что любые долгосрочные прогнозы, которые делались больше, чем на неделю вперед, очень часто оказывались неверными.
2: Да, в принципе, в связи с, с событиями последних нескольких лет, не только из-за климата, долгосрочные прогнозы строить... Практически невозможно. То ковид непонятно, да уж, что он да. мог принести, то война, будь она неладна, сейчас тоже непонятно, сколько это продолжится и когда закончится уже наконец-то. Ну, и за климата, я уж не знаю или нет, но бьют тревогу. Несси
0: сбежала из Шотландии, заметили теперь лохнесское чудовище у берегов США. Эмигрировала. Эмигрировала, да. Ну, вот у берегов Северной Каролины заметили какое-то змееподобное морское чудище, причем очень напоминает лохнеское. Обнаружили его на воде на пляже Атлантик-Бич, и потрясенные очевидцы, значит, говорят, что это такое. Журнал специальный, значит, какой-то Chasing Tales Outdoors Belt and Techie, который разместил видео с этим монстром, говорит, что да, очень напоминает и какие-то, значит, начинаются теории. Некоторые все таки уверяют, ну, у вас это просто аллигатор. Кто-то называет его детенышем кита, кто-то говорит, вот, скорее всего, Несси просто эмигрировала, переехала из Шотландии, вот, может, из-за погодных, климатических условий сюда.
2: Но это же озеро, как она из озера переплыла в океан?
0: А может, там эти какие-нибудь потайные ходы
2: у него? А, ну, конечно, выгрызла в породе. Mm. А Тем временем, Брэд Пит тайно... завел любовницу. Посещает да, любовницу. Продает свое огромное имение в Лос-Анджелесе. Ранее, между прочим, это здание принадлежало Кассандре Петерсон звезде фильма Эльвира повелительница тьмы. А -а -а. Вот это вот такая широподобная. Да, в нем он жил в этом особняке с Анджелиной Джоли и детьми. Понятное дело, семья во много раз уменьшилась сейчас, и он хочет купить что-то поменьше, поскромнее, там же в Лос-Анджелесе. Купил за 1,7 миллионов, а продает за 40. Не только потому, что там они с Джали жили недолго и не очень счастливо, но потому, что он оброс множеством удобств, включая скейт-парк, теннисный павильон. И вообще Брэд Питт значительно расширил имение, скупая участки рядом. Ну и все они еще... Вовлечены Пит с Джоли, напомню, в судебную тяжбу за Шато Мировал, поместье с 35 пятью комнатами и знаменитый виноградник на юге Франции. Его они купили в 2011 году за 60 миллионов долларов.
0: Продолжаются вот какие-то череда смертей и знаменитостей. Часто вот бывает, что в январе вот происходит, в конце года в декабре и в начале января вот какой-то такой прямо вот всплеск таких там печальных событий. В Америке скончался вот Дэвид Косби. У него все группы, где он играл, были очень простые. Там Стил, Нэш, and Cosby. Косби. <связь> 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 да. Он считался легендой, действительно, такой легендой рока. У многих песен автор. В общем, такая культовая фигура. И скончался российский кинорежиссер Николай Досталь. Он ушел из жизни на 77-м году жизни. Кстати, он сын Николая Достоля-старшего, который вот основатель кинодинастии. И он снял очень хорошие фильмы. Я помню, «Облако рай» был такой у него, очень такой трогательный фильм.
2: Да, у про, него... про, про парня, который да, ляпнул, что он уезжает, и, уезжает, и весь да, городок его собирал. Да. Боже мой, а лет через 10 он же снял продолжение, когда этот парнишка вернулся. Вот я уже не помню. Это не менее... Петя по дороге в царство небесное», да, по-моему? Не По -моему. менее трогательный
0: фильм. Вот у него был, его последняя работа, я тоже очень хорошо помню этот фильм, мне он очень понравился, «Монах и бес».
2: Mm -hmm. Тоже
0: это вот очень такой яркий. Так, ну, какие-то необычные фильмы. То есть это ну, фильмы с каким-то глубоким смыслом, которые вот, э, тебя не отпускают после просмотра. Ты вот все время с ними живешь. И он снял еще, по-моему, сериал «Штрафбат», э, «Раскол». То есть ну, такие хорошие работы, э, которые останутся. Наверняка их будут помнить э, э, после уже его смерти.
2: Будут ли так помнить Ольгу Бузову, никто не знает. Дай бог их конечно, здоровья и долгих лет жизни, творческих, так сказать, успехов, новых проектов. 37 лет ей сегодня исполняется. Они... А-47 Волочковый. А-45 исполняется Амару Си, вот
0: этому прекрасному Актеру, который один плюс один или неприкасаемый, там по-разному какие-то есть варианты перевода. И, И Арсен, Люпен. Арсен Люпен. сериал, который сейчас тоже сделал его такой очень популярной фигурой.
2: Ой, «60 сегодня Ингеборги Добкунайте».
0: Да, ее называют по-прежнему литовской киноктрицей, хотя она очень много снимается и за рубежом, и в нее совместные проекты там с Малковичем, и бог знает там только с, с какими знаменитостями. Ну, с Малковичем
2: даже Сюда приезжали. Да, да, на, на, на сцене дома. А, то есть театра «Дайлас» выходила по 77, о, 77 Дэвиду Линчу сегодня. Да, да ты что? Да, да. ну да. вот у меня да. перед глазами прям список: 71 Владимиру Хотиненко, столько же Рима суту Туминосу, столько же Ирине Аллегровой. И 89 лет композитору
0: Владимиру Дашкевичу, который как раз музыку к Шерлоку Холмсу сочинил.
2: <соспит> да -да. И... Гарри
0: Барлоу, кстати, 52 года.
2: А можно помянуть сегодня, ну, во-первых, год, как ушел из жизни Митлов, и 30 лет назад умерла Одри Хэбберн. Ну и еще,
0: если говорить про даты, сто... ровно 100 лет назад президент Латвии Янис Чаксты подписал закон о государственном флаге Латвии который был принят Сеймом четырьмя днями ранее и вот полностью как бы сформировал представление об этом флаге темно-красный ну, цвета да, цвет, размеры
2: отношения да, да, да. вот. но хорошо это законом был установлен тогда но вообще же это исторический факт что флаг латвии один из самых старых в мире между прочим там с 11 с 12 века он известен Именно сочетание Пов. вот этих вот э, трех полос, так что повод гордиться Родиной. А еще в 1989
0: году Рональд Рейган стал первым президентом с 1840 года, который ушел со своего поста президентского живым, будучи избранным в год, который заканчивался на ноль. Там же какое-то было якобы проклятие индийского вождя, что все президенты, которые пришли к власти в год, который заканчивается на ноль, они до своего срока не доживут. И там действительно, реально, там, по пять президентов было убито, вот, ну, все, вот которые с нуля начинались, и на Рональда Рейгана ведь было тоже совершено покушение, и едва-едва он остался в живых, но тем не менее как-то все обошлось.
2: Ну, между прочим, с чего мы начали сегодняшний эфир утренний, к этому и подводим совпадения вот эти какие-то uh -huh. тоже в жизни. Ну вот, вот как вот это можно объяснить? Очень сложно. А в этот день 192 года назад, 20 января 1831 года, был превозглашен... «Вечный нейтралитет Бельгии».
0: А еще сегодня объявили номинации на премию «Бафта». И это британская награда, ну так скажем, британский «Оскар». И больше всех наград получил фильм ну, номинаций. Не наград, еще пока только номинации. На Западном фронте «Без перемен» 14 номинаций. Такое, говорят, было в последний раз в 2011 году с фильмом «Король говорит». Угу. А, значит, 10... А, к слову сказать, ты смотрел его? Я пока еще не, не решился. Я, ты знаешь, я пытался его посмотреть. Он действительно, ну, он такой, мягко говоря, не, не пятничный фильм, то есть такой очень, очень тяжелый. Но это экранизация романа «Риха Мария, Ремарка», где все, конечно, плохо заканчивается, и там судьба четверых ребят которые, друзья школьные, попадают в армию и их отправляют в вот эту мясорубку страшную смерти на Западном фронте, где эта линия четыре года стояла, не сдвигаясь, там особенно ни вправо, ни влево, и вот где просто в этой бойне погибали и погибали солдаты с обеих сторон.
2: Трейлер монументальный и очень-очень, конечно, кровавый. Поэтому я и спросил, решился. Я, я все что я не Я всё тоже вот не могу. Надо посмотреть. Силы, Да, понимаю, что надо
0: посмотреть. Но как-то вот я пытался в какой-то момент. Но что-то вот, но что -то вот очень, очень тяжело. То есть надо соответствовать настроение Десять номинаций двух картин. Это все всегда и сразу. Вот сейчас тоже она гремит. Вот тоже по всему миру. И вот Баншин Инширина. Вот это вот все время, когда спотыкаюсь на название. Это ирландская деревушка, где вот два ирландских друга никак не могут помириться девять номинаций у Элвиса пять номинаций у фильма Тар так что вот, ну, эти вот ну, перед Оскаром опять таки вот все те картины которые наверняка будут и в Оскаровском списке
2: Ну и у нас одна единственная номинация Молодцы закончили очередное утро на Болткоме. Еще раз хорошего дня и услышимся уже на новой рабочей неделе. Всего доброго